0: Al cuadrante alfa, un podcast de opinión Mi nombre es Andrés Balaguera y llevo seis años compartiendo mis opiniones aquí en el mundo del podcasting Quiero saludar a Edgar Arroyo, el compositor de la canción de inicio de este episodio podcast Y también a David Ospina, quien nos hizo el logo, el diseño de la imagen del cuadrante alfa Un saludo especial también a todas las personas que nos acompañan y nos siguen en Twitter Arroba cuadrante alfa, y también en el grupo en Telegram Todos los enlaces, toda la información en la descripción de este episodio podcast Ya saben que el cuadrante alfa es un podcast de opinión que se emite los lunes, miércoles y viernes desde las 5 de la tarde en Spreaker, Spotify, YouTube, TuneIn Radio, Teaser, iBox y muchas plataformas más, para que por favor nos sigan, nos compartan y nos ayuden a crecer. Y de paso, un saludo especial a @Ivandacho quien junto a Marlon hicieron el primer cuadrante deportivo haciendo un resumen sobre el fútbol en Colombia. Ya pronto se vendrán más episodios podcast opinando sobre fútbol, deportes y demás, a cargo de Arroba Iván Dacho. Así que, mi saludo y agradecimiento y, y toda la felicitación para Iván Dacho. Le fue muy bien dirigiendo y presentando su primer programa. Yo sé que vendrán muchos más. Toda la información, ya saben, está en la descripción de este episodio podcast. El día de ayer conocimos la postura oficial del Partido Liberal. Partido liberal dirigido por César Gaviria. Partido que dice ser y es coalición de gobierno. O sea, que apoya a este gobierno. Pero en un comunicado muy sentido, a modo de crítica, con un sentimiento como de arrepentimiento frente a muchas cosas, dice que no apoya la reforma a la salud más que todo por el tema de las EPS. Esto se ha prestado para analizarlo, criticarlo, opinarlo, y uno se pone a ver cómo es que funciona el tema de la política. Y aquí tenemos que hacer memoria y recordar qué fue lo que pasó hace un año. Hace un año tuvimos las elecciones del Congreso. Fueron en marzo del 2022, en donde sí el pacto histórico obtuvo mayorías, pero esas mayorías por sí solas no fueron suficientes. Desde Gustavo Petro, desde Gustavo Bolívar, Ruy Barreras y otros más, esperaban poder tener una mayor cantidad de congresistas, de curules, dentro de la lista cerrada del pacto histórico, que no es otra cosa más que la unión de diferentes movimientos y partidos de izquierda. UP, Colombia Humana, eh, Maíz y otros partidos más hacen parte del pacto histórico. En esa gran coalición de partidos y movimientos no estuvo un movimiento que fue Fuerza Ciudadana, en donde estaba el hoy no tan querido por algunos profesor Tobón Sanín. También estaba Holman Morris y otras personas más que realmente no se conocían o. No se sabe quiénes son. Bueno, Por cosas de la vida y por diferencias creativas y de opinión, no hicieron parte del pacto histórico, entonces quisieron hacer movimiento, elección, aparte. Tuvieron una importante votación en comparación a otros partidos, sí, pero no les alcanzó para entrar y tan siquiera haberse ganado una curul. Esto, en términos prácticos, hay que decirlo así. Fuerza Ciudadana era un movimiento que apoyaba a Petro, y que le hubiera sido de utilidad a Petro si hubieran hecho parte del pacto histórico o en su defecto hubieran capitalizado obteniendo curules ni lo uno ni lo otro entonces fue una primera derrota electoral política para el movimiento del pacto histórico que se postulaba seriamente para ganar las elecciones presidenciales ya todos sabemos qué pasó después entonces ahí Petro Haciendo cálculos se dio cuenta que en dado caso de ganar la presidencia Le tocaba sí o sí empezar a hacer acuerdos políticos Ganar eso que llaman la gobernabilidad Y es que eso siempre ha existido en Colombia No es que sea bueno o es que sea malo, no Así funciona la democracia en este país Llega un presidente, asume la jefatura del estado pero ese presidente no puede hacer lo que se le cante porque necesita de legislativo, de la rama legislativa que le sacara las leyes que le adelantara los proyectos de ley o en dado caso los actos legislativos, reformatorios de la constitución, para poder llevar a cabo sus políticas las políticas que desde el ejecutivo le proponga al legislativo para que se las apruebe mediante una ley de la república bueno Petro ganó la presidencia, y contrario a lo que pasaba antes, para la segunda vuelta, algunos partidos no se habían pronunciado, estaban expectantes a ver quién ganaba, si el ingeniero Rodolfo Hernández o el ex guerrillero economista como lo presentaba revista semana Gustavo Petro, el día de la elección, no sé si ustedes recuerdan esa famosa portada, ingeniero o exguerrillero, bueno... <ríe> Partidos como la U, Liberales y otros guardaron silencio prudencial estratégico para ellos para definir a ver qué pasaba con él, con quién ganara las elecciones. Se conoció entonces que Petro ganó la presidencia en segunda vuelta con una amplia votación, con una gran votación. Y empezaron a hacer acuerdos, empezaron a hacer negociaciones. Y más de uno empezó a barajar cómo sería el tema de la mermelada. Yo sé que para muchos de ustedes el término mermelada les da oscosor, les da diabetes, les da incomodidad, pero es que eso siempre ha existido, no es que se lo hayan inventado con santos para probar el proceso de paz, eso siempre ha existido. Se ha llamado de otras formas, pero siempre ha existido. Lo que pasó es que el nombre, el calificativo mermelada, se popularizó en el gobierno Santos y más que todo se vio cómo funcionaba para aprobar el proceso de paz. Proceso de paz que tuvo el apoyo de partidos de derecha, de centro y de izquierda, salvo los uribistas. Hasta Cambio Radical estaba apoyando el proceso de paz. Pues obviamente era Germán Margalleras ministro del gobierno Santos en el primer periodo presidencial y era fórmula de la vicepresidencia en el segundo gobierno de Santos entonces obviamente cambió radical con su reparo y todo, apoyó el proceso de paz teníamos a los conservadores apoyando el proceso de paz, a los liberales a la U, obviamente, el partido de gobierno de Santos movimientos de centro de izquierda, el polo democrático en su momento, incluso con Robledo a bordo apoyando el proceso de paz los Verdes y demás partidos que estaban ahí, menos el Centro Democrático. Entonces decía que no, que lo que hizo Santos fue mermelar, untar la mermelada que no es otra cosa más que el presupuesto de la nación y la burocracia de la nación en diferentes cargos, puestos y contratos en favor de los diferentes partidos para que apoyaran el tema de la paz. Para los uribistas esa mermelada fue mal para los que apoyaron el proceso de paz fue necesaria porque al fin y al cabo se necesitaba que el Congreso de la República apoyara el proceso de paz lo aprobara lo sacara avante que poder el Estado colombiano decir se firmó la paz con las FARC lo que olvidan los uribistas es que esa mermelada de Santos también existió en su momento con Uribe el problema es que no se hicieron proyectos, no se hicieron reformas en beneficio del país. No, se hicieron en beneficio del interés propio de Uribe. Por ejemplo, reformar el articulito que le permitiera la reelección. Imaginen, un presidente elegido en 2002 para un periodo hasta el 2006 logra que el Congreso de la República le reforme mediante acto legislativo y mediante proyecto de ley, el articulito de la Constitución para que él, siendo presidente en ejercicio se pudiera reelegir lo que muchos criticaron en su momento y era que, bueno, si van a hacer el tema de la reelección, listo, pero que ese tema de la reelección sirva para quien aspire a la presidencia en el año 2006 no para el presidente en ejercicio dentro de un periodo establecido del 2002 al 2006 y es que, ¿cómo fue que Uribe hizo todo eso? a los uribistas se les olvida, Teodolindo Gidis suministro de protección social las notarías y otras cosas claro que hubo mermelada lo que pasó es que eso lo llamaron acuerdos programáticos, acuerdos para la gobernabilidad esto no puede ser flor de un solo día si no me religen, se nos viene la hecatombe este proyecto tiene que continuar los tres huevitos, la seguridad democrática la confianza inversionista todas esas cosas decía Uribe y vimos cómo desde la mitad del periodo presidencial de Uribe, del periodo 2002-2006, se dedicó a hacer campaña, a ser querido en las encuestas y a meter toda la mermelada, tanto política como mediática, para hacerle convencer a la gente que lo que él estaba buscando le convenía a la misma gente, le convenía al país y no era otra cosa más que aplazar el gustico, alargar el gustico. El gustico de ser presidente De reformar la constitución Para su propio beneficio Vemos dos ejemplos Hubo mermelada Que sirvió para el proceso de paz Hubo mermelada Que sirvió para los intereses De una única persona Para poder alargar ese gustico De seguir siendo presidente Entonces el tema de la mermelada Siempre ha existido El tema de la gobernabilidad Siempre ha existido Yo entiendo Que hay sectores de izquierda Que se sectores independientes que siempre han criticado eso de la gobernabilidad pero es que así funciona la democracia muchas personas votaron por el partido liberal el partido liberal después del pacto histórico fue la segunda fuerza en votación por eso es que hoy el partido liberal es protagonista dentro de la coalición de gobierno es protagonista porque ellos tienen unas mayorías considerables no las mismas que el pacto histórico pero sí importantes necesarias para poder tener esa gobernabilidad. Y es que las cuentas que, has, que están haciendo ahorita, en el momento en que estoy grabando este episodio podcast, es que Petro, el gobierno, tiene los votos necesarios para que le pasen la reforma a la salud, sin contar con los votos de los liberales. El problema es que presentar una reforma como esta con los votos necesarios quiere decir que ni un congresista de lo que es hoy la coalición salvo los liberales ni un congresista se le puede torcer al gobierno se le puede torcer a la ministra Corcho se le puede torcer a Petro porque si no se les cae la reforma las cuentas que hacen dicen que el gobierno cuenta con los votos necesarios para poder sacar la reforma pero que eso depende de el Partido de la U y el Partido Conservador que sigan apoyando la reforma. Que se conoce que ha dicho Dilian Francisca Toro, presidenta de la U, y Efraín Cepeda, el nuevo presidente del Partido Conservador? Pues que ellos están esperando a ver que Petro les diga al fin si tomaron o no en cuenta las observaciones. Observaciones que son muy similares a las que había presentado en su momento César Gaviria, director, jefe del Partido Liberal. Y que ellos estarían mirando si la apoyan o si toman la misma vía de los liberales. Seguir siendo coalición de gobierno pero oponerse a las reformas. Que es una paradoja, ¿no? Y es una contradicción. Son coalición... Tienen ministerios, tienen convenios con el gobierno, tienen parte de la burocracia, tienen mermelada, pero no apoyan las reformas. Reformas que, dicen algunos, los entendidos, son del total agrado y respaldo por parte de esas bases liberales. Pero que César Gaviria se ha puesto serio y dice, congresista liberal que vaya en contra de la postura de él, o sea, del partido, pues les estará quitando avales, les, es, les estará quitando beneficios propios que les da el partido para presentarse a las diferentes elecciones populares. Elecciones de consejo, de asamblea, se nos vienen en este año, lo mismo que alcaldes y de gobernadores. Y después vendrán las elecciones de congreso ya y el Partido Liberal decidirá entonces quién fue leal, no al partido, no, quién fue leal al jefe del partido, a César Gaviria. Esa es la forma que tiene César Gaviria hoy de apretar a esas bases liberales que si bien pueden estar de acuerdo con esta reforma a la salud en este caso, pues para que no se le tuerzan a César Gaviria, para que no vaya a haber una especie de disidencia, de rebeldía, de insurgencia dentro del partido, de un acto desleal en contra, vuelvo y digo, no del partido liberal, en contra del jefe del partido liberal. Vale la pregunta y vale la aclaración. El Partido Liberal, esa base liberal, ese electorado liberal, esos políticos que están hoy dentro del Partido Liberal y que tienen una curura en el Congreso, ¿qué tan de acuerdo están con la postura del jefe del Partido Liberal? La postura del jefe del Partido Liberal, o sea, la, por, la postura de César Gaviria, es la postura del resto del partido. Es ahí en donde se tienen que revisar y es ahí en donde ellos tienen que mirar si se están sintiendo bien o no representados. Si me lo preguntan a mí, yo asumo, yo asumo que el Partido Liberal está conforme y está bien representado por Gaviria. ¿Por qué? Porque no se conoce intención alguna, no se conoce postura alguna. Que venga a decir, vamos a unirnos como partido, vamos a crear una asamblea extraordinaria dentro del, par dentro del partido y conforme a los estatutos del Partido Liberal, decidir, definir si César Gavire tiene que seguir siendo el presidente o si esa presidencia, esa dirección, la tiene que asumir otra persona. Realmente yo no lo he visto, no sé si usted, de pronto ha pasado, de pronto hay algunos conatos, pero pues. Algo que se haya materializado, no. Algo que se sepa realmente a conciencia que estén haciendo, no. Se habla siempre de unas bases liberales. Por eso yo hago la pregunta. ¿Qué tanto de esas bases liberales se sienten hoy representadas por César Gaviria como jefe del partido? Realmente no hay claridad en eso. No se sabe. Todo es meramente especulativo. ¿Qué estará pasando internamente dentro de ese partido? No, se sabe. Solo se sabe que César Gaviria va a la Casa de Nariño, o en su defecto manda a sus asesores, a sus representantes a la Casa de Nariño para que hablen directamente con el presidente y dijeron, listo, usted no nos achaca el tema de, de, de la reforma de la salud, no, 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 nos hace caso con el tema de las, de las observaciones democráticas que hicimos frente a la reforma a la salud no nos colabora con uno que otro puestico con, otro, con una que con otra cosa entonces sencillamente seguimos siendo coalición para la próxima pero en este caso en concreto no apoyamos la reforma y es que el nombre de Simón Gaviria está sonando el nombre de, de una de las hijas de César Gaviria también está sonando y siempre se está hablando que cada vez que César Gaviria va a la casa de Nariño espera salir con el nombramiento de algún familiar cercano en un alto cargo del gobierno es más cuando salieron los tres ministros Gaviria, Ariza y Urrutia del gobierno se especulaba que esos tres ministerios se iban a repartir uno para el Partido Conservador uno para el Partido de la U y otro para el Partido Liberal porque hubo una reunión de esos partidos con Petro directamente después se conoció la salida de esos tres ministerios entonces decía, no, ahí está la nueva mermelada de esta temporada para refrescar el tema democrático y poder garantizar aún más la gobernabilidad resulta que no, uno se pone a ver los nombramientos en los ministerios y no obedecen a una lógica de mermelada entonces cada vez que habían reuniones posteriores por parte de Gaviria y Petro, se especula siempre y está siempre en los titulares en las opiniones el nombre de Simón Gaviria o, o de los familiares de César Gaviria que pudieran llegar a un alto cargo del gobierno Hoy el Partido Liberal entonces está fuera de la Reforma de la Salud. Dicen que se oponen. Aquí la pregunta es, ¿un partido que hace parte de la coalición del gobierno va a votar entonces en contra de la Reforma de la Salud? ¿O sencillamente se levantarán de la mesa para no votar? ¿Para romper el quórum? ¿Cuál va a ser esa estrategia? ¿Cuál va a ser esa estrategia que tiene el Partido Liberal para torpedear entonces la reforma de la salud? Porque ellos ya se asumen que no la apoyan y que por ende van a buscar que no sea aprobada. Pero a su vez, son coalición de gobierno. ¿Ven la contradicción? Dicen que el partido de la U puede declararse independiente. Dicen que los conservadores pueden declararse independientes. Y para eso están haciendo lobby, imaginen ustedes, el fiscal Barbosa, que al parecer se anda reuniendo con los directores de los partidos para hablar de política, o sea, un funcionario de la rama judicial, fiscal general de la nación, en reuniones políticas, y por su parte como que lo mismo está haciendo Margarita Cabello. Se están metiendo ellos en política y ellos no tienen por qué meterse en política. Ya es suficiente con lo que está haciendo Francisco Barbosa hablando en el escenario internacional, en una cumbre de fiscales en República Dominicana, diciendo que no, que es que aquí en Colombia lo que se quiere legalizar es el narcotráfico. Esas no son posturas y estas no son declaraciones de un fiscal general de la nación. La labor de un fiscal es perseguir a los delincuentes. No meterse en temas políticos. Él puede rendir conceptos, y eso lo hablábamos la semana pasada, sobre que Francisco Barbosa, antes que fiscal, es opositor. Sí, eso ya nos quedó claro. Y parece que hay cierto interés presidencial por parte de Francisco Barbosa. Recuerde que él ya acaba periodo para enero del próximo año. Y lo mismo está haciendo Margarita Cabello. O sea, los órganos de control, los que investigan, la parte penal y la parte disciplinaria, metidos en política, algo que es atípico, algo que es incompatible con el cargo que están desempeñando. Entonces vemos que están haciendo ese lobby. Pero también está Andrés Pastrana, el viudo de poder y el viudo de poder dentro del Partido Conservador. Tanto así que ya Andrés Pastrana hace unas semanas atrás logró que el CNE, o sea el Consejo Nacional Electoral, le aprobara su movimiento como partido político y le otorgara, lo ungiera con personería jurídica para eso. ¿Por qué? Porque dice Andrés Pastrana que él representa gran parte de esos pilares, de esas bases conservadoras que hoy no se sienten partido de gobierno, pero que a las malas les ha tocado aceptar ser coalición de gobierno. Lo mismo va con la pregunta que hacíamos con el Partido Liberal. El Partido Liberal, las bases liberales se sienten bien representadas por César Gaviria. Las bases conservadoras los pilares del Partido Conservador los electores del Partido Conservador se sienten bien representados hoy por Efraín Cepeda se sienten a gusto siendo partido de gobierno pues ahí está Andrés Pastrana diciendo que no y está invitando a Efraín Cepeda para que, ojo a esto no se declare tanto en oposición están diciendo más bien declárense independientes para que así ustedes tengan la libertad de decidir qué proyectos apoyan ¿Qué beneficios reciben y cuáles proyectos, cuáles propuestas se oponen? ¿Tendrá una desbandada el, el gobierno nacional en cuestión de apoyos? ¿Habrán cambios que se van a materializar? ¿Partidos que hoy son de gobierno y que van a ser entonces de la oposición? ¿O van a ser independientes? ¿Cómo va a ser el tema entonces de los de la U y los conservadores? Porque, ojo, las cuentas que hacen es que hoy Petro tendría los votos suficientes, necesarios, precisos, para sacar adelante esa reforma a la salud. Ayer salía el ministro del interior haciendo de vocero del gobierno, algo que yo sigo sin entender porque el ministro es el vocero del gobierno. El ministro del interior de I, que sea ser ministro del interior nombren un vocero del gobierno nombren a su propio Hassan Nazar para que sea el vocero del gobierno y esté dando ruedas de prensa cada vez que hay un momento de crisis y, y, y que sean recurrentes entonces pongan a alguien encargado de eso, no al ministro el ministro tiene que estarse más bien dedicado a, a que no se le estén yendo los de la coalición del gobierno y a que no vaya a salir otro partido de la coalición del gobierno a decir que siguen siendo gobierno pero que no apoyan las reformas porque eso es completamente incomprensible o sea, están pegados de los beneficios que les pueda otorgar el gobierno pero se oponen al gobierno ¿no? vuelvo y digo ahí está una gran contradicción bueno, salió ayer entonces el ministro parada ministro del interior slash vocero del gobierno a decir que ellos ya tenían concertadas eh, casi todos los puntos de, de la reforma de la salud más del 90% dicen ellos pero una cosa es que las tengan concertadas, habladas entre ellos. Otra cosa es que eso se materialice realmente en el Congreso, en el momento de discutir la, la reforma a la salud, en cada uno de sus puntos, en cada uno de sus artículos, en cada una de sus propuestas. Y otra cosa es que eso no se preste para que le metan micos, como pasó con la reforma a la política, que a la larga resultó ser una reforma que nadie presentó, nadie apoyó nadie quería, pero pues que estaba ahí dentro del congreso haciendo trámite curiosa la cosa ¿qué va a pasar entonces? ¿cómo podrá Petro como presidente ¿cómo podrá Prada como ministro del interior, ministro de gobierno ¿cómo podrá Corcho como ministra de salud poder ganar esa reforma poder hacer que esa reforma pase poder hacer que esa reforma se apruebe en sus puntos esenciales que no la deformen dentro del congreso que no la llenen de micos dentro del congreso que no le saquen lo importante y que se aprueba lo que se tenga que aprobar si, sí, vuelvo y digo tienen unos partidos que dicen ser de gobierno ya uno se apartó, pero sigue siendo el gobierno pero se apartó del apoyo a la reforma, Partido Liberal y hay otros dos que dicen ah bueno entonces nosotros somos un poquito más necesarios que el Partido Liberal, el Partido Liberal se le fue todos los boticos liberales, tanto en Cámara como en Senado, se fueron quedamos nosotros, Partido la U y Partido Conservador y pues como favor con favor se paga ¿qué les va a proponer Petro? ¿qué mermelada les va a embutir a ellos? ¿Les van a embutir mermelada a los de la U, a los conservadores? ¿Qué va a hacer el gobierno nacional para que esos dos partidos, con todas las implicaciones que ellos tienen, ustedes saben qué clase de partidos son la U y los conservadores? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer el PP? Para que estos dos partidos no se le vayan como se fueron los liberales, sino que más bien se mantengan leales y se pueda contar con cada uno de esos votos con cada uno de esos votos, ojo, con cada uno de esos votos para aprobar la reforma a la salud. Esto parece como si hubiera quedado en un continuará. Y con ese continuará me voy yo, no sin antes agradecer a cada uno de ustedes por haberme acompañado en este episodio podcast, por hacer parte del cuadrante alfa y también por escuchar los programas anteriores, también el nuevo programa, ya saben, el cuadrante deportivo, que es el programa que ha emitido @iguandacho junto a Marlon sobre el resumen deportivo, el resumen futbolístico del fin de semana. Próximo episodio podcast, viernes 31 de marzo, finalizando ya el tercer mes de este año.